0: Herzlich willkommen zur 33. <lacht> Ausgabe des Diskussionen-Podcasts. Boah, ich habe es gerade gar nicht so richtig im Kopf. Ich glaube, es ist die 28. Folge. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt ich nicht. Ich finde auch. Es fühlt sich an wie eine 28. Folge. Ja, das hat man im Urin, wie es so schön heißt. Ne? <lacht> ich bin wieder hier in Berlin und sitze am PC. Und du, Joffi, tust dasselbe in Düsseldorf, Bochum. Was ist es? Düsseldorf, die Landeshauptstadt Düsseldorf. Und wir haben uns wieder zusammengesetzt und wollen diesmal vor der Bundestagswahl einen weiteren Kandidaten sozusagen auf Herz und Nieren checken, könnte man sagen. Genau, das Operationsbesteck liegt bereit. <lacht> beziehungsweise alles herauskramen, was man an dieser Person auch noch kritisieren kann. Es ist Olaf Scholz, beziehungsweise in seinem Gefolge auch noch ein wenig die SPD. Gibt es das noch?
1: Gehört das noch zusammen so? Ja. <lacht> aber jetzt hat die SPD ja nachgezogen. Also bei unserer letzten Podcast-Folge war ja einfach Olaf Scholz schon merklich beliebter, aber die SPD eben weiterhin wenig beliebt. Da stand die SPD noch bei 14, 15 Prozent. Mhm. Jetzt ist es ja ein anderes Bild. Die SPD könnte vielleicht sogar die Wahl gewinnen. Ich mich amüsiert das. Ich finde das witzig. Ich finde das wirklich witzig.
0: Der Humor dieser Wendung in dem Ganzen bleibt einem dann doch nicht verborgen. Ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, dass es wie so, ich weiß nicht, so man ist schon lang genug in der Scheiße, man kennt sich aus in dem Milieu, in diesen unteren Umfragewerten. <lacht> Und die CDU hatte gedacht, sie bleibt vom Niedergang der Volksparteien irgendwie so noch verschont. Ja. Und jetzt aber bam, 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 bam. <lacht>
1: Ja, ja, das ist jetzt alles ganz, ganz übel, was Laschet und Konsorten da erleben müssen, aber dazu gleich sowieso auf jeden Fall mehr. Wir sprechen heute auf jeden Fall über das, was du schon angekündigt hast. Ne? Wir sprechen darüber, wo kommt das eigentlich her? Also wie wurde Olaf Scholz eigentlich zu so einem beliebten Kandidaten? Weil ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, als er ernannt wurde und wir alle kurz gekichert haben und gedacht haben, ja, Schachmatt, SPD. Das war es jetzt wirklich also es, es
0: war eigentlich das Gegenteil zu dem Schul Von dem Schulz-Train Kannst du dich ja, erinnern? Ja, ja, Der Schulz-Train ja, ja. ging ja am Anfang Es war ja Martin Es uh, ja. ging ja richtig rund Und die Genossen haben schon wieder gedacht Das Schulz-Bobby-Car
1: Kann man sagen <lacht> Das ist die sogenannte Scholz-Bobby-Car.
0: Das dann am Ende so James-Bond-mäßig so auf so einen Gadget-Knopf drückt und dann wird es so... Genau. Kriegt es so einen Turbo-Antrieb. Ja, genau. Genau so
1: haben die sich das wahrscheinlich auch vorgestellt. Ganz im Stillen haben die das vorbereitet. Diese Schweine bei der SPD, muss man ja sagen, im willy brandt -Haus. Aber ja, wie ist das eigentlich passiert? Was haben wir falsch gemacht? Und dann gibt es natürlich noch die Frage, was ist eigentlich Olaf Scholz für ein Typ? Also da sprechen wir über... Ja, zwei Finanzskandale im weitesten Sinne, den Cum-Ex-Skandal und den Warburg-Skandal, den Skandal um die Warburg-Bank und dann schauen wir nochmal so
0: ein bisschen, ja, willst du da direkt reinhaken? Komm, mach es. Die sind ja sozusagen ineinander verflochten. Ne? Also ja, das dazu, stimmt. Können wir gleich das noch mal ein stimmt, bisschen natürlich. was zu sagen, aber ja, es ist mhm. im Prinzip so ein, so ein, so ein Skandalkonglomerat, könnte man sagen. Mhm.
1: Ja. Der letzte Punkt ist äh, Scholz und Klima. Also weil Olaf Scholz sich ja in den letzten Wochen auch so stark als Klimakanzler inszeniert öffentlich. Und da fragen wir mal ganz vorsichtig nach, mit welchem Recht. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ja. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los, damit das Ganze hier auch nicht ausufert. Den ersten Teil habe ich übertitelt mit Die SPD steckt den Kopf aus der Scheiße. Das war so das, was mir da so spontan in die Feder geflossen ist.
1: Poetisch, Noah Klaus. Man kennt dich ja noch von der Bühne. Da warst du ja auch, bist du mit lyrischen Texten aufgefallen. Es geht genauso weiter.
0: Ja, die SPD, äh, seltsamerweise, hat irgendwie plötzlich die Nase vorn. Ähm, was mhm. hauptsächlich, man könnte sagen, an der Schwäche der Gegner liegt. Also es gibt jetzt aktuelle Forsa. Also die Forsa aktuell vom 7.9. sagt CDU, CSU nur noch auf 19%. Prozent gibt andere, die sehen die Allensbach zum Beispiel bei 25. Also ich glaube, da gibt es dadurch, dass ist es so das? viele... Ja, ich glaube, es gibt extrem viele unentschiedene Wähler. Nein,
1: aber was ist Allensbach? Ich habe noch nie vom Meinungsforschungsinstitut Allensbach gehört. Also Forsa, YouGov, mhm. klar, Infratest-DiMap, okay, Insa, gut, Forschungsgruppe Wahlen kenne ich auch noch. Aber Allensbach,
0: das klingt wie ein Mineralwasser. Die haben letztens umgeschult war eigentlich oh Gott, das so der, der Allenswacher oh Brunnen und äh, dann ist die Quelle versiegt und jetzt <lacht> machen die Meinungsforschung.
1: Oh Gott, das wäre so witzig, wenn sie beides machen würden. Also wenn sie wirklich dann so halt so, also unser neues Mineralwasser, das hat wirklich eine top perlage Mua, Wirklich neun von zehn, ganz, ganz toll. Stiftung Warentest. Ach übrigens, hier noch die aktuellen Zahlen von der Meinungsumfrage, die wir äh, erhoben haben an der Tür, als wir unser Wasser ausgeliefert haben, tatsächlich. Das ist, äh, ja. wir fragen
0: dann immer. Direkt, ne? das, ne, das nächste Mal Gibt es, wie heißen die nochmal? Durst lief. Na, ist auch egal. Okay, wir wollen den Witz <lacht> nicht überspannen, aber äh, die SPD, Allensbach zum Beispiel, äh, sieht sie bei 27% Forschungsgruppe-Wahlen, bei 25% Infratest-DiMap, auch bei 25%. Ähm, ja, es ist ganz... Sie würden 5%-Punkte zulegen zum Teil im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Was glaubst du, Joffi, woran liegt das? Also, äh, <lacht> es gibt ja viele, jetzt kann man natürlich viel rausholen, aber... Wie kann das sein? Was wäre so dein, erste, dein erster
1: Impuls? Meine gar nicht ironisch gemeinte These dazu ist ja seit einigen Wochen, dass hier das Gegenteil vom Cheerleader-Effekt am Start sein könnte. Also ne, man kennt ja den Cheerleader-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob das auch wissenschaftlich so haltbar ist, was ich jetzt sage. Ich kenne den nicht. Das du kennst ihn nicht? Nee. Ach, zu Unrecht. Naja, also der Cheerleader-Effekt besagt halt im Prinzip, dass einzelne Individuen in einer Gruppe attraktiver Menschen automatisch auch als attraktiver wahrgenommen werden. Ja, Also, quasi, ah. dass deine Peer-Group, mit der du unterwegs bist, daher auch Cheerleader-Effekt, wenn du halt irgendwie mit Cheerleader-Girls und Boys unterwegs bist, dann werten die quasi auch deine Individualattraktivität auf.
0: Ah, okay. Ah, so, ja.
1: Okay. Und äh, meine These ist jetzt, dass es quasi auch ein Gegenteil von diesem Cheerleader-Effekt geben muss. Also, es muss halt einen Effekt geben, wenn die Gruppe um dich herum so wahnsinnig hässlich ist. Ja. Und du selber bist so okay, hübsch, aber die Leute um dich herum sind einfach so pottenhässlich, dass Leute von außen sich denken, ach du Scheiße, das ist äh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, keine Ahnung, wer sieht gut aus, <lacht> aber dass du das halt
0: dadurch halt so eine Aufwertung hast, ah, Und das hab ich. Okay. den Eindruck habe ich halt. Aber warte mal, wenn ich jetzt pedant, oder mache ich dann den, den, deine schöne Theorie kaputt? Ja, mach einfach. Es ist ja eh nur Quatsch. Nee, ja, aber also, weißt du, beim Chili, okay, wenn der positive Chili-Effekt dich schöner macht, dann müsste ja beim Gegenteil müssten die um dich rum dich ja auch, also wenn die alle hässlich sind, müssten sie dich ja auch hässlicher machen. Das heißt, eine Cheerleaderin, <lacht> weißt du, die dann plötzlich mit so richtig hässlichen Leuten abhängt, die müsste dann ja auch hässlicher wirken, oder? Also...
1: Klar, gut, natürlich, also äh, da, das wäre tatsächlich wirklich das 100-prozentige Gegenteil davon, da hast du vollkommen recht. So. Okay. Das stimmt natürlich, ich habe trotzdem bei Instagram mal gefragt auf meinem Profil, wie man denn sowas nennen könnte, ja. ne? also ist jetzt egal, ob das Gegenteil vom Cheerleader-Effekt, aber wie nennt man quasi diesen Effekt, wenn jemand in der in einer Gruppe von inakzeptablen Leuten ist mhm. auf irgendeiner Ebene und dadurch selber aufgewertet wird und ich habe einige Vorschläge <lacht> mitgebracht, teilweise sind sie mir nicht teilweise check ich sie null <lacht> und teilweise verstehe ich sie ein bisschen, also es gab einmal den sogenannten Skilehrer Effekt <lacht> ich glaube das ist ein Wortspiel Aha Skilehrer, ah, ja, okay. Skilehrer
0: Ja, ja, okay
1: ja, den äh, Still-im-Hintergrund-Effekt, das ist natürlich mhm, etwas Hölzern, ja, ja. aber kommt dem schon recht nah, finde ich. Mhm. Und dann finde ich einen, den ich ganz witzig mhm. finde, nämlich den irr effekt <lacht> Ah, okay. Und dann noch zu, zuletzt, ich halte einfach die Fresse-Effekt. Okay, ja. Mhm. Aber Aha. ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich ehrlich ja. sagen. Ja, da, da ist auf jeden Fall
0: noch, da ist noch <lacht> Luft nach oben. <lacht> oh,
1: herrlich. Ganz kurz noch dazu, ich habe letztens einen Ausschnitt auf Instagram oder so von Alexander Dobrindt gesehen, der bei Bayern 2 im Interview war und der gesagt hat, ich habe es dann nochmal rausgesucht, ich zitiere, er bezieht sich jetzt auf dieses anstehende Fernsehen-Triell zwischen Baerbock, Laschet und Scholz und er sagte, das wird von einem Millionenpublikum beobachtet werden und da besteht die Chance, den Trend zu brechen. Armin Laschet muss die Möglichkeit nutzen, seine Persönlichkeitswerte deutlich zu verbessern und, und ich dachte so, also wenn dir Alexander Dobrindt. Tipps gibt, wie du sympathischer werden kannst, dann weißt du halt auf jeden Fall, okay,
0: die finden mich alle mega scheiße.
1: Also das ist wirklich eine Katastrophe. Oh Gott.
0: Wir kommen gleich noch auch zu Markus Söder, aber es gibt so jetzt so eine, so eine Gang von so bayerischen Konservativen, die jetzt mhm. die ganze Zeit so am Linienrand stehen und so Oh Mann, Leute, ey oh, oh, ihr macht das voll scheiße, ey. Lauf mal weiter da nach vorne. So. <lacht> Weißt du, ich meine so, sie sind die ganze Zeit so, oh, die Bundes-CDU, oh, die müssen sich echt mal anstrengen, ey.
1: Ja. Das ist wirklich, ich finde es einfach geil, Alexander Dobrindt, das ist halt irgendwie, ich stelle mir das so vor, wie wenn Uli Hoeneßhorst Seehofer so ein PR-Workshop anbietet oder so, halt so, hier, lerne von mir. Ich kann das sehr gut.
0: Ja. Grundsätzlich können wir sagen, okay, die CDU schmiert so ab, die Grünen ja. sind dann vielen Deutschen auch wieder nicht so geheuer und auch wieder so ein ganz kleines bisschen entzaubert.
1: Ja, es ist komisch, ne?
0: Es ist irgendwie komisch mit den Grünen auch. Ist Scholz vielleicht nur eine logische Fortsetzung mhm. dieses trocken, unaufgeregten Erscheinungsbildes einer Merkel?
1: Ja. Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wen Merkel wählen würde, ob die wirklich Laschet wählen würde oder Scholz, weil Scholz ist ja ihr auch viel ähnlicher. Ne? Es ist ja so dieser ähnliche Politikstil. Viel bleibt im Verborgenen, mhm, Katastrophen mhm. und Krisen werden nicht öffentlich besprochen, diskutiert. Mhm. Öffentlichkeit bleibt irgendwie so ein bisschen außen vor, dazu kommen wir ja noch. Also es ist ein ähnlicher Politikstil, finde ich, zwischen mhm. Scholz mhm. und Merkel.
0: Naja gut, er hat ja jetzt auch eine gewisse Zeit mit ihr zusammengearbeitet, so ungefähr. Ja. weißt du, wie ich meine, vielleicht färbt das ja auch so ein kleines bisschen ab oder sie lebt da auch was vor oder so, also ja. ähm, ich weiß ja nicht, wie einfach es ist, sich einen eigenen Politikstil so richtig aufzubauen, wenn man so jemanden da vor der Nase sitzen hat, weißt du? Ja, das sind natürlich
1: 16 Jahre, die färben durchaus dann auch mal ab und mhm. das Verhältnis von Scholz und Merkel soll ja eben sehr gut gewesen sein, das liest man ja auch immer wieder, mhm. dass die wirklich auch eng zusammengearbeitet haben und ich finde tatsächlich, Scholz in seinem Politikstil ist Merkel deutlich näher als jemand wie Laschet. Weil Laschet, es ist einfach nicht zu ertragen. Man muss wirklich nicht mal Groll auf ihn haben, um dieses wirklich... Also ja, er ja. ist ja
0: rhetorisch so untalentiert, das kann man sich ja wirklich... Also, die CDU sieht ihre Fälle wegschwimmen. Ihnen geht, ja. ja salopp gesagt, so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Ich glaube, man wird ein bisschen verzweifelt im Konrad-Adenauer-Haus. ja. Ich glaube, da haben ein paar Leute stressige Wochen. Mm. Ja, und jetzt merkt man so ein bisschen so Verzweiflungstaten. Jetzt kommt so der alte Red Scare raus. Ne? Also man versucht jetzt schon Angst zu schüren vor einer r 2 g Regierung, also Rot-Rot-Grün. Eine R2-D2-Regierung. Ja, vielleicht nochmal einen Original-Tweet von Markus Söder, abgefeuert ins Internet am 6. September. Er schreibt, Olaf Scholz versteckt sein linkes Team. Saskia Esken und Kevin Kühner stehen für Enteignungen und Mehrsteuern und Bürokratie. Und er pla plant eine Koalition mit der Linkspartei, die den Verfassungsschutz abschaffen will. Rot-Rot-Grün bedeutet mehr Schulden und weniger Sicherheit.
1: Also bevor wir auf den völligen Nonsens hier eingehen, will ich nur ganz kurz einen Joke machen und sagen, es wäre wirklich witzig, wenn Olaf Scholz wirklich Saskia Esken und Kevin Kühnert verstecken würde. Also wenn er einfach sagt, Leute, hier sind die Schlüssel, hier ist das Haus in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt ist März, wir sehen uns
0: im Oktober, Ciao. <lacht> Du meinst, dass es wirklich, wirklich einen Keller in einem Landhaus in Mecklenburg-Vorpommern gibt? Ja.
1: ja, man lässt dann Kevin Kühnert so für die eine Markus-Lanz-Folge pro Forma mal so raus, mit so einer elektronischen Fußfessel, die dann irgendwie mit einer App verbunden ist auf Olaf Scholz' Handy, oder?
0: so. Der Vorwurf, oder was heißt der Vorwurf, das, was die ja sagen äh, da von der konservativen Seite ist so, naja, ihr habt euch schon abgesprochen, dass die jetzt auf Twitter und auf sonst wo und bei bei den Talkshows irgendwie so ein bisschen lockerer machen und wir schicken den bürgerlich braten Scholz vor und ganz am Ende kommen dann die roten, die surzen Socken wieder raus. und
1: Also natürlich wird das so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute wie Saskia Esken, wie... Norbert Walter-Borjans, mhm. wie Kevin Kühnert, die ja wirklich auch öffentlich immer wieder gegen Scholz geschossen haben. Vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach so, weil sie die Geschlossenheit der Partei so toll finden, da jetzt öffentlich nicht mehr äh, in Erscheinung treten. Ich denke, dass das alles drei Leute sind, die auf jeden Fall in einer SPD-geführten Regierung durchaus auch berücksichtigt werden würden.
0: Ist als Vorhersage... Notiert. No <lacht> <lacht> Komm, schmeiße du 5 Euro in den Topf, Alter. Ja klar, ja klar, ja klar.
1: Aber Markus Söder, es ist ja schon ähm, interessant, dass er quasi so sagt, Olaf Scholz plant eine Koalition mit der Linkspartei, weil das glaube ich nämlich nicht.
0: Ja, da ist ja auch der Marco Bülow, der ja ausgetreten ist aus der SPD als MDB. Mhm. Der hat das ja auch gesagt, ne? Also hat er nicht gesagt... Das ging doch groß rum. Olaf Scholz würde sich eher eine Hand abhacken, als mit den Linken zu koalieren, weißt du? Da geht er eher noch mit der FDP ins Bett. Das kann ich mir ehrlich gesagt Und gut wird vorstellen. Das es eine Ampel.
1: Und das zeigt natürlich halt auch, also man darf sich dann auch keine falschen Vorstellungen machen, Olaf Scholz ist eben kein linker Politiker. Ne? Das ist ein klassischer nee. Mitte-Technokrat, würde ich jetzt mal so sagen. Kritik kommt ja auch von der CSU. <lacht> es, gibt, es gibt einige wundervolle Instagram-Beiträge und einen haben wir dann mal mitgebracht. Es ist ein tiefrotes Bild, also man sieht im Hintergrund eine rote... Fahne, Flagge und in, also alles ist wirklich in diesem Rotstich getränkt. Ist mit, mit, mit so
0: Flecken auch noch, als ob so jemand so erstochen worden
1: Ja wäre. genau, es ist so horrormäßig, ist so horrorfilmmäßig, so diese Ästhetik. So Splatter so in die Richtung gehen. Und da steht ähm, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke, Linksrutsch von A bis Z. Mhm. Und dann kommen verschiedene Punkte Abschaffung Ehegattensplitting, Bedingungsloses Grundeinkommen, Europäische Schuldenunion, Flugverbote, Genderzwang, höhere Steuern, Sicherheitsverlust, Tempolimit, Vermögensabgabe und Zuwanderung in die Sozialsysteme. Jetzt unter linksrutsch-verhindern.de <lacht> Und das hat dann mit Politik auch einfach gar nichts mehr zu tun, glaube ich.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich sehr plakativ, so Kritikpunkte irgendwie angebracht. Aber ich finde das Ganze so total skurril, weil ja eigentlich die Parteien, die einfach das letzte Jahrzehnt, grob, ne, also mit einem Kabinett Ausnahme, aber seit über einer Dekade die ganze Zeit zusammen regieren, dass die jetzt so tun, als wären sie eigentlich auf den Tod verfeindet. Also es ja. ist für mich einfach... Also wen wollt ihr denn hier verarschen so, ne? Also, ja. Und das kann man aber auch an die SPD weiterreichen, wenn die jetzt hier irgendwie so tun, als ob Armin Laschet, keine Ahnung, ne, als ob der persönlich Katzen den Kopf abbeißt oder so. Der wäre halt ein bisschen heftigerer, konservativerer Typ, aber also, ja. Ja, voll. Ihr arbeitet zusammen die ganze Zeit, was erzählt ihr mir denn hier? Ja, ja, Na,
1: total. Und das ja auch irgendwie sehr einheitlich, ne? Mhm. Also, es gab jetzt ja die letzten 16 Jahre nicht irgendwie alle zwei Jahre den großen Regierungseklar. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Kritik von linker
0: Seite, ne, nur? Ja, ja, genau. Ich habe hier immer nur als Beispiel aus der, ich glaube, es ist eine äh, linke Journalistin und Publizistin. Ich glaube, sie arbeitet beim Neo-Magazin Royal, sogar Hannah Herbst, oder? Das
1: stimmt, ja. Neo-Magazin Royal, ja. Die ist da äh, Redaktionschefin, soweit ich weiß.
0: Ah, ja. Schau mal, einer guck. Von ihr kommt am 4. September Brechmitteleinsatz G20 Cum-Ex. Dass Olaf Scholz nach alledem den Deutschen als passendster Kandidat für das Kanzleramt erscheint, ist eine Bankrotterklärung des politischen Betriebs mit fast 11.000 Likes, als ich das letzte Mal gecheckt habe. Und da legt sie ja natürlich schon so ein bisschen den Finger in die Wunde, ja. Olaf Scholz hat einfach so ein bisschen diese Fähigkeit, als so der sauber- und biedermann zu erscheinen, während mhm. hinrum eigentlich schon krasse Sachen abgehen. Sein Vorteil ist, wie oft bei so Leuten, die mit Finanzverwaltung oder Steuerhinterziehung oder ich weiß nicht eben kriminellen Machenschaften im Bereich der Finanzen umgehen, sind die so ein bisschen geschützt durch die Trockenheit des Materials, könnte man sagen.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, Hände? ja, ja, total. Absolut, den Eindruck hatte ich auch. Also das habe ich mich auch gefragt bei diesen ganzen Maskenskandalen jetzt so. ne? Also weil ich dachte, wir haben jetzt so diese verschwörungsaffine Zeit und die Leute drehen irgendwie am Rad und dann kommt dieser Maskenskandal und ich dachte dann halt schon so, ach du Scheiße, alles klar, morgen haben wir hier Millionen von Menschen auf der Straße. Und passiert ist im Grunde nichts. Und ich glaube, das ist einfach so, weil weil die Leute so, das hat eine, eine, eine Kollegin von mir letztens dann auch gesagt, die sagte dann irgendwie so, ja, ich glaube, das ist einfach so, die Leute warten so auf Reptiloide und dann ist es doch nur der Maskenskandal. <lacht> <lacht> nee, das
0: interessiert mich nicht. Es Haro. ist dann einfach irgendein Funktionär, der sich Geld oder eine Funktionärin, ja, ja, ist der, der lame. oder die sich, ja, ja, genau. <lacht> es ist halt sehr unfotogen so ungefähr, ja weißt du? ja, ja, genau. Ja, ja, es ist Wenn irgendjemand eine Bank ausraubt, sind alle halt so wow, ja. auf den Boden mit dir und direkt in den Knast und am ja. besten, ich weiß nicht. Aber ey, du kannst Steuern stehlen in großem Maßstab und die Leute sind so ja boring, ich will lieber Panorama mal lesen. Ist einfach so. Ja, ja, ja voll, voll, voll. Ja. Und bei cum eben genauso, also der cum skandal äh, in, aller, in aller Kürze, es haben sich eben Finanzinstitute, Banker, Aktienhändler, also mehrere Leute haben sich Steuern mehrere Male zurückzahlen lassen, könnte man sagen. Das war im Prinzip die Masche und anscheinend war die Finanzverwaltung da irgendwie nicht auf Zack genug, um das zu checken und genau. Not
1: und the jetzt? first
0: time. Ja eins dieser Finanzinstitute, was darin verwickelt war, war eben die Warburg Bank und zu der Zeit, als das alles eben so hochging und dann da ermittelt wurde in dem Skandal, war Olaf Scholz erster Bürgermeister in Hamburg, Peter Tschenschner, der gerade erster Bürgermeister in Hamburg ist und damals Finanzsenator war, die waren sozusagen von staatlicher bzw. verwaltungsmäßiger Seite so in charge. Mhm. Ja. ja. Die Hamburger Bank ist diese Warburg-Bank, gerade schon erwähnt, geleitet von einem gewissen Herrn Olearius. Und jetzt steht quasi der Verdacht im Raum, dass Olaf Scholz als Hamburger Oberbürgermeister oder erster Bürgermeister von Hamburg der Bank geholfen hat, sich um die Rückzahlung dieser Steuerbetrugsgewinne zu drücken, mhm. na, weil sie ihm wahrscheinlich irgendwie die Ohren voll vollgequengelt haben. Oh, wenn wir das machen müssen, irgendwie gehen wir pleite und du willst doch auch, dass wir hier als Finanzinstitut der Stadt erhalten bleiben, irgendwie mhm. so.
1: Da gibt es auch auf jeden Fall ein persönliches Verhältnis. Also ich habe mal einen Beitrag gehört, wo Tagebucheinträge des Herrn Olearius vorgelesen. Wurden und da konnte man schon irgendwie so eine sehr, ein sehr nahes Verhältnis zwischen
0: Scholz und Olearius herauslesen. Mhm. Ein sehr verständnisvolles Verhältnis mhm. auf jeden Fall. Können das vielleicht auch nochmal verlinken? Die Finanzwende, finanzwende.de ist also so ein Aktivistenportal, was das angeht, diesen Politikbereich. Die haben so einen ganzen Themenbereich, Olaf Scholz und die Warburg Bank und da kommt dann irgendwann der Passus. Hamburg forderte die Gelder plötzlich nicht mehr zurück. Zu diesem Zeitpunkt berichtete bereits die Presse ausgiebig über cum und die Ermittlungen gegen Herrn Olearius liefen weiter. Zusätzlich hatten bereits Finanzgerichte die Geschäfte als illegal eingestuft, doch in Hamburg entschied man, auf die knapp 50 Millionen illegal erstandenen Gelder aus 2009 zu verzichten. Am 1. Januar 2017 verjährte nämlich die Möglichkeit, die Gelder aus 2009 zurückzuholen. Und das ist eigentlich schon halt echt ein Skandal, ja? Ja, das auf jeden Fall derjenige, der damit beauftragt ist, im Sinne des Staates zu handeln, sagt so, ja, komm, ne, jetzt bei euch drücken wir mal ein Auge zu und so weiter. Also ich meine, ich kann doch auch nicht, stell dir mal vor, ich wäre schon Steuerbetrüger und würde dann hingehen und sagen, kommt Jungs. Bei mir aber nicht. Ja, ja. Und der Finanzbeamte würde so sagen, ach ja, Herr Klaus, bei Ihnen nicht, ist okay. <lacht> What? What? <lacht> das ist es ja dann im. Eff also, weißt du? Ja. Und im Nachhinein erinnert er sich dann nicht mehr und so. Ähm, das finde ich ja? immer am geilsten. Das weiß ich. Also, was? Für 50 Millionen? Hören Sie mal. 2017, so das ist. So ein Kleingeld. Ist auch ewig, ich weiß nicht. Ja. So also, weiß ich jetzt <lacht> Beim besten Willen, das also, weiß, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, schon krass, oder? Also. Wenn man sich dann mal so selber auseinanderklamüsert, ja. ist es schon einfach, dass jemand, der sowas macht, jetzt plötzlich Bundeskanzler werden soll? Ja.
1: Ja, und dann gibt es ja noch einen zweiten Teil in diesem Text, den du jetzt gerade schon angeschnitten hast. Und da steht dann noch, inzwischen ist bekannt, dass die Finanzbeamtin Frau P. im Oktober 2016 die Rückforderung noch für rechtens erklärte. Mitte November 2016 wurde bei einem Treffen des Finanzamtes und der Finanzbehörde, so wird in Hamburg das Finanzministerium genannt, für das damals Peter Tschentschner arbeitete, offenbar entschieden, die Forderung verjähren zu lassen. Es wird berichtet, dass Olearius kurz davor einen Brief an den damaligen Finanzsenator Tschentschner sandte, den dieser mit der Notiz versah, bitte um Informationen zum Sachstand so schuldet Tschentscher der Öffentlichkeit eine Erklärung, ob seine Finanzbehörde Einfluss auf die Entscheidung des Finanzamts im Sinne der Bank nahm. Das ist schon alles ziemlich shady, würde ich mal sagen. Pff.
0: Das und dann einfach nur rausgegriffen nochmal ein zweiter Punkt. Mhm. Olaf Scholz schreibt sich ja immer so auf die Fahne, ja komm, ich bin hier der kompetente Typ, der weiß, wie es läuft. Ich mache ja das mit dem Finanzministerium und ich bin hier ein Staatsdiener, der die meiste Erfahrung hat und so weiter, ja. Mhm. Und dann aber tatsächlich läuft auch in seiner Behörde wohl einiges irgendwie naja, nicht ganz so gut, ja. ja. Also jetzt erst aktuell wurde das, das finde ich auch so hart, das Finanzministerium wird von der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht <lacht> wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt weil so eine komische Finance Intelligence Unit mhm. Verdachtsfälle auf Geldwäsche nicht ordnungsgemäß eben an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet hat, ja, mhm. sowas. Dass dann einfach irgendwelche Sachen durchgewunken werden oder die zu trottelig sind, das zu tun, also das ist schon... Und wie fand Scholz das? Der ist ja quasi, das ist ja sein Ministerium. Ja, man kann sich ja die Frage stellen, ob jetzt wiederum diese Anschuldigungen auch ein Wahlkampfmanöver sind, um eben Scholz zu schaden, also damit irgendwie Dreck an ihm hängen bleibt. Insofern traue ich da dem Braten noch nicht ganz, aber wie dem auch sei. Dann kam die Nachfolgemeldung, die finde ich eigentlich die geilste, ähm, vom 9.9., also gestern, wir nehmen hier am 10. auf, <lacht> Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nach den Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück deren Vorgehensweise kritisiert, schreibt der Spiegel. Die Behörde habe Fragen an das Finanz- und auch an das Justizministerium gehabt. Die hätte man schriftlich stellen können, <lacht> sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Die hätte man schriftlich stellen können. Ah, Ist das geil. Oh, Ich finde das so witzig. Er versucht die ganze Zeit, sich so als so, was, ich, braver, was, ja ich?
1: Ja, ja, aber das ist ja auch immer absurd. Man nehme mal an, halt irgendwie, man steht in Verdacht, jemanden ermordet zu haben und dann kommt die Polizei und man sagt so, äh, Jungs, also, was soll das denn? <lacht> Wie, ihr wollt jetzt hier bei mir zu Hause, also, ich meine, ihr habt doch meine Nummer. <lacht> also, Hallo, Ruf doch einfach, klinge doch mal durch. Das ist jetzt ein bisschen, bin jetzt gar nicht vorbereitet, Mensch. Hier ist ganz unordentlich. Ich war noch gar nicht duschen. <lacht> <lacht> so Sowas Blödes, ey.
0: Das Ist schon krass, ja, ja. Und allein sowas, finde ich, sollte einem dann doch schon zu denken geben, wenn man so, wie als anscheinend viele tun, dieses Narrativ, naja, komm, okay, das ist so noch der Normalste von den allen oder irgendwie der Kompetenteste oder so. Ja. Das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, worauf man sich da halt einlässt. Wir wollen natürlich auch niemanden davon abhalten, irgendwie die SPD zu wählen. Es gibt natürlich auch Schlimmeres, aber wir nehmen uns ja zumindest in diesem Podcast vor, so ein bisschen Informationen zu geben, die vielleicht nicht tagtäglich äh, besprochen werden in verschiedenen Zeitungen oder Nachrichtensendungen mhm. und so. Das ist ja mhm. immer noch das Prinzip von Diskussionen-Podcast.
0: Ja, also ich meine, es war schon präsent irgendwie. Man weiß das auch im Hinterkopf, dass er da wahrscheinlich was gemauschelt hat. Aber es ist eben sowas, was viele Leute dann halt glaube ich, gedanklich eher zurückstellen. Und da kann ich auch für mich sprechen. ja Ich habe das auch
1: für mich. Weil man doch halt irgendwie auch ein bisschen dankbar ist eigentlich so als links, Mitte links eingestellter Mensch. Schaut man doch irgendwie da so drauf und denkt sich, ja Gott sei Dank bricht endlich mal so dieser konservative Block da so ein bisschen auseinander. Und da mhm. ist man ja fast schon demütig dankbar, dass das jetzt die Scholz-SPD irgendwie offensichtlich gerade ganz gut reißt. Mhm. Und ist vielleicht dann halt auch so ein bisschen von linker Seite ist man dann vielleicht auch noch so ein bisschen vorsichtiger, diese Skandale ständig halt irgendwie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, weil man, man will es dann irgendwie auch nicht kaputt machen, das zarte Glück, was man ja. da vielleicht jetzt gerade so hat.
0: Aber immer, wenn ich mich bei dem Gedanken erwische, denke ich mir so, boah, hast du wenig Ansprüche.
1: Ja, es ist halt so. Am Ende <lacht> ist es so. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: ja. Also, keine Ahnung. Naja, es gibt ja auch noch mehr. Wir können jetzt auch so langsam mal überlenken auf das Thema Klima. Das war mhm. ja auch so ein Wahlkampf-Move von der SPD, mhm. sich da schön in der Mitte zu positionieren. Mitte ist ja was, was dem Deutschen Michael runtergeht wie Butter. Ja, ja. Und wie, wie haben Sie das angestellt? Vielleicht äh, mal eine kleine Zusammenfassung von dir. Ja,
1: also auch da ist es natürlich halt ebenso. Dass man, glaube ich, so ganz, ganz hervorragend diesen Gemütszustand der Deutschen bespielt. Ne? Also ich finde das ja auch so interessant, dass diese Trielle jetzt im Fernsehen auch so heißen, also Triell. Mhm. Wobei ich immer den Eindruck habe, dass es quasi trotzdem eigentlich ein Duell ist und dann wechseln die Personen zwischendurch durch. Mhm. Also am Anfang war es halt eben ganz stark dieses Baerbock gegen Laschet, jetzt ist es so ein bisschen Scholz gegen Laschet. Vielleicht ist es dann auch nochmal Baerbock gegen Scholz oder so. Und der andere steht eigentlich immer nur dabei. Und bei dieser Klimasache ist es halt super für die SPD, weil Baerbock meckert halt rum. Zu Recht natürlich halt auch und sagt, so muss es sein und dieses und jenes und bla 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 und wir brauchen das und das und das und Laschet sagt die ganze Zeit, nee, 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 nee die Freiheit der Leute und keine Bevormundung und wir wollen keine Regeln der ganze Scheiß. Und Scholz steht halt in der Mitte und guckt halt ruhig und unbeteiligt und vermittelt so diese Zwischenposition ja, Also diese Position zwischen diesem vermeintlichen grünen Alarmismus und dieser, muss man schon sagen, teilweise auch verschwörungstheoretisch anmutenden Verweigerungshaltung der konservativen Parteien, das ist jetzt ein kleiner zynischer Witz, ich meine es mhm. natürlich nicht ganz so und das ist glaube ich so das eine, das ist schon diese Merkelsche Position, würde ich mal so sagen, bloß keine Panik, bloß keine Einschnitte ins Privatleben, in den Individualkonsum, aber jetzt auch nicht so tun, als hätten wir überhaupt kein Problem hier oder so. Ich glaube, mhm. das ist
0: so... Oder? willst du nicht sagen, dass das könnte irgendwie so ein... Ich glaube, dass mittlerweile schon eine Mehrheit der Bevölkerung äh, klimatechnische Fragen als Problem betrachtet und auch ja. sich nicht damit zufrieden gibt, wenn jemand sich da vorne hinstellt und sagt, ey Leute, entspannt euch mal hier alle, es muss einfach weitergehen mit der Wirtschaft. Mhm. Das akzeptieren einfach nicht mehr alle Leute und auch eine so große Zahl von Leuten, dass es eben einen merklichen Einfluss auf Wahlentscheidungen bekommt und eben halt dementsprechend auch auf die ähm, Verteilung der Stimmen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es
0: darf halt nicht zu
1: viel sein.
0: ne? Genau, also es darf halt nicht zu viel sein. Radikal die Gesellschaft umbauen, mmh, nee.
1: Das darf es natürlich dann halt irgendwie nicht sein. Und um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, warum diese SPD-Positionierung natürlich irgendwie auch an allen Ecken und Enden nicht ausreichend ist, gemessen an der Schwere dieser Thematik Klima. Es ist dann tatsächlich gestern oder vorgestern eine neue Studie des DIW rausgekommen, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und die haben eine Studie zum Thema Klimaneutralität in Wahlprogrammen herausgegeben. Die kommen zu dem ein wenig, ja man muss schon sagen, fatalen Ergebnis, dass keine der großen Parteien mit dem vorliegenden Programm die Klimaschutzziele erreichen würde, also auch nicht die Linkspartei und auch nicht die Grünen. Was man äh, aber aus Gründen der Vollständigkeit nicht unterschlagen darf, ist, dass es wohl ein kleines Manko der Studie gibt. Sie entspricht wohl nicht allen wissenschaftlichen Standards. Das schreibt zumindest äh, André Tess auf Twitter. Das lese ich mal kurz vor. Äh, er schreibt, das Dokument, wie viel Klimaneutralität steckt in den Wahlprogrammen vom DIW? Econ besitzt keine Autorenliste und hat keine unabhängige Qualitätssicherung durchlaufen. Es ist somit keine Studie im Sinne anerkannter Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. So, das haben wir jetzt äh, dann mal dazu gesagt. Und ähm, da ja, kann man jetzt mit anfangen, was man möchte. Äh, sollte hier natürlich aber nicht unerwähnt bleiben. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal, mal kurz zurück zu den Ergebnissen. Die kann man sich ja trotzdem mal anschauen. Und äh, ja, ja, gemessen wird das Ganze an dem neuen Klimaschutzgesetz, das vorsieht, dass Deutschland quasi 65 Prozent Emissionen reduzieren muss, gemessen am Jahr 2030, also verglichen mit 1990. Und das schafft eben keine Partei mit den vorliegenden Programmen. Und das zeigt natürlich auch schon mal, wofür Politik dann so 2021 gemacht wird, also es geht dann halt irgendwie auch den Leuten... Und den Parteien darum, die Menschen in Deutschland jetzt nicht völlig zu überfordern. Und die Grünen sind am nächsten dran. Und die FDP ist am weitesten weg. So weit, so wenig überraschend. Und die SPD, das Programm der SPD zur Einhaltung dieser Reduktionsziele bewegt sich tatsächlich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau wie das Programm der CDU-CSU. Mhm. Und das ist doch dann ganz interessant. Also da zeigt sich dann halt so diese vermeintliche Zwischenposition zwischen CDU und Grüne ist sehr realitätsfern, also wird den tatsächlichen Anforderungen dann auch einfach nicht gerecht.
0: Ja, beziehungsweise ist es auch ein ganz kleines bisschen dann Etikettenschwindeln, ne? also wenn ja, sie dann genau. da irgendwie groß tönen, ja, ist nicht ein Plakat, Scholz kann Klimakanzler oder so? Ja, ja, Ehrlich, ja, sowas? ja, ja. Also das ist dann ja schon, ja genau also ein das, bisschen aufgeblustert. Ne? Man möchte das halt noch so mitnehmen und sagen halt, hey, du musst gar nicht Grün wählen, äh, wenn dir das Klima so ein bisschen Sorge macht. Äh, wähl einfach doch so eine so eine, so eine Mittepartei irgendwie. Und ja. äh, dann kriegst du es auch obendrauf. Weißt du, bei uns ist das im Package mit drin, so ungefähr. Es ist
1: so, die SPD hat natürlich da auch mehr im Peto als die CDU, was klimapolitische Ideen angeht. Aber wenn das DIW ähnlich wie Fridays for Future übrigens, ja selber irgendwie sagt, also selbst die Grünen haben hier eigentlich nicht so viel vorbereitet an Ideen, dass wir dem wirklich dann so nahe kommen, dass wir dieses Problem lösen. Da mutet es schon komisch an, wenn es dann so eine Zwischenposition noch irgendwie gibt. Von ja, der SPD nee. irgendwie. Das reicht, dann, das reicht dann nicht. Also wenn man wenn es für die Leute da draußen, die uns zuhören, eine Klimawahl ist, was ich jetzt in immer wieder, ich weiß nicht, ob du das auch des Öfteren hörst, aber ich höre diesen Term immer wieder, es ist eine Klimawahl, Ja. Mhm. dann kann man glaube ich wirklich nicht guten Gewissens die SPD wählen, oder?
0: Ja, wobei dann für mich so ein bisschen fast schon die Frage ist, wen man wählen kann, da würden jetzt einige natürlich sagen, naja, ist doch klar, die Grünen, mhm. ich habe ja immer noch mein kleines Problem mit denen, weil sie dann wie alle anderen Parteien auch eben den Atomausstieg befürworten. Mhm. Womit wir jetzt gerade die letzten, ja, ja ich weiß gar nicht, wie viel die produzieren, 70 Millionen Megawattstunden im Jahr oder so, mhm. mehr oder weniger CO2-frei und man mhm. merkt halt, dass äh, die Erneuerbaren viel zu volatil sind, ist meine Meinung, gibt es jetzt natürlich andere, die da sich die Haare raufen würden und sagen ähm, Noah das ist doch gefährlich <lacht> ja. hast du denn ja. Angela Merkel nach Fukushima nicht zugehört die hat doch gesagt <lacht> wir lassen das jetzt ja aber das soll heute nicht das Thema sein
1: aber ganz kurz noch mal dazu die SPD ist auch für diesen ähm, Ausstieg ne aus der Atomenergie
0: ja 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 die tragen mhm. das total mit äh, Olaf Scholz hat auch noch mal letztens einen Tweet rausgehauen wo er dann noch mal so einen Beitrag zu Tschernobyl retweetet hat und dann gesagt hat, so ist es gut, dass wir jetzt endlich aus der gefährlichen Atomenergie aussteigen. Und ich denke mir so ein bisschen so, wir leben in Europa, um uns rum sind so viele Atomkraftwerke, es bringt
1: Ich finde es bei dem Thema auch immer so geil. Es ist ja von so vielen Gefühlen unterlegt, hat man immer den Eindruck. Also es steht für diese ganz große Frage nach Sicherheit, nach individueller Sicherheit. Ja, ja. Und ich finde das immer so geil, weil dadurch werden solche Themen die kriegt man gar nicht mehr aus diesem Gemütszustand rausgelöst. Also wenn man dann mal so sagt, so, ja, aber wollen wir nicht vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Atommeile noch anlassen, alle so
0: völlig. Es gibt natürlich auch valide Kritik, mit dem, der man sagt, na, ne, Störfall und so weiter, Atommüllentlagerung, das sind natürlich alles total valide Kritiken, aber ja.
1: Ja, und auch natürlich die ganze Technologie dann wieder rauskramen, weil man baut das ja auch schon einige Jahre zurück und so an vielen Stellen in Deutschland. Mhm. Das kostet ja, ja, natürlich klar. dann auch wieder Geld.
0: Logisch, 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 ja. Mir ist bloß bei den Grünen manchmal zu viel antimodernes Denken dabei. Das nur, vielleicht so. um das
1: abzuschließen. So. so, so. Und das ist doch mal eine richtige Frage für den Valumat. <lacht> Haben Sie den Eindruck dass in den Grünen zu viel antimodernes Denken vorherrscht. Ja, nein, neutral.
0: Ja, da werden die anderen Parteien alle sagen ja und die Grünen werden sagen nein. Wir haben unser topmodernes E-Lastenrad. Wir haben unseren topmodernen Robert Habeck. <lacht> Ja, ja, Robert Habeck. Aber gut, trotzdem, ja, man muss ja auch mit den Leuten, mit denen man politisch nicht komplett auf einer Wellenlänge ist, in Austausch treten. Deswegen mhm. haben wir mal ein, ein paar grüne Tweets Lecker. mitgebracht.
1: Das ist doch klasse. Wir haben einen Tweet mitgebracht von Franziska Brandner. Mhm. Und die sitzt, glaube ich, für die Grünen auch im Bundestag. Ja, die ist für, für Heidelberg und die Bergstraße sitzt sie für die Grünen im Bundestag. Gratulation. Und <lacht> äh, sie, 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 ja, sie kritisiert hier Scholz öffentlich für quasi dieses Kanzler für Klimaschutzgedöns und schreibt, Olaf Scholz versucht sich die letzten Wochen als Kämpfer für den Klimaschutz zu inszenieren, doch die Realität sieht anders aus. Und dann gibt es ganz viele Tweets noch darunter. Und zwar, sie schreibt, als Vizekanzler und Bundesfinanzminister trägt Olaf Scholz eine zentrale Mitverantwortung für das Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz der letzten Jahre. Soweit, so offensichtlich das Argument. Ist ja, versteht man. Ne? Also, mhm, ja. ist natürlich immer die Frage, inwiefern und wie, aber... I get it. Dann der nächste, nach wie vor hält Scholz am Kohleausstieg 2038 fest, obwohl das viel zu spät ist für die notwendigen CO2-Einsparungen, selbst die im Klimaschutzgesetz der Großen Koalition festgelegten Ziele sind damit nicht zu erreichen. Also mit Ziele der Großen Koalition meint sie offensichtlich welche, die sowieso nicht ausreichen. Und selbst die, die nicht ausreichen, wird man nicht erreichen. So, und dann äh, geht es hier um den CO2-Preis. Äh, 2018 hat Scholz eine CO2-Bepreisung noch abgelehnt. 2019 sorgte er gegen das Votum des äh, Bundesministerium für Umwelt im Koalitionsausschuss für einen Einstiegspreis von nur 10 Euro pro Tonne CO2. Und die Grünen haben später den CO2-Preis gegen den Widerstand der SPD auf 25 Euro pro Tonne durchgesetzt, was übrigens immer noch lächerlich gering ist. Kleine Anmerkung mhm. von mir. <lacht> so, okay. der Thread geht noch ganz schön lang. Wir wollen euch jetzt nicht weiter damit äh, aufhalten. Aber das kann man schon mal sagen. Olaf Scholz ist kein Klimakanzler.
0: Ja, beziehungsweise er nutzt es einfach, glaube ich, nur relativ strategisch dazu, da könnte man ja eigentlich fast schon sagen, naja, da ist doch dieses trockene, altonklige Laschet-Ding so, oh, wir müssen den jungen Leuten jetzt mal erklären, warum das mit dem Klimaschutz also, da ein bisschen länger dauert und so, ne, und warum die Kohle jetzt eigentlich auch immer noch wichtig ist und so, also das kommt, so schnell geht ja alles nicht. Das hat, ja, gut, okay, aber jetzt, naja, soll ich jetzt Armin Laschet als ehrlich bezeichnen? Nee. Nein, nee, so weit muss man nicht gehen. Trotzdem, was <lacht> Scholz da macht, ist schon ein bisschen, also, also da ist nicht Nein, drin, was draufsteht, ne? Also, das das ist hat mich schon. wieder
1: überzeugt. Ich hatte tatsächlich, und das meine ich jetzt ganz ernst, ich hatte wirklich die letzten Wochen überlegt, die SPD zu wählen. Ja? Ja, ich habe so ein bisschen ja. drüber nachgedacht, weil ich so dachte, okay, 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 okay. Ich, es wissen ja die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig diesen Podcast hören, wissen das ja auch. Ich bin da Bias, ich bin ja Mitglied der Linkspartei, seit eh und je zweifelndes, zögerndes, ambivalentes Mitglied der Linkspartei. Dementsprechend wäre es ja eigentlich von mir zu erwarten, dass ich auch die Linken wähle, aber mhm. es ist. Ich find's schwierig. Ich find's alles schwierig. Jetzt habe ich die letzten Wochen überlegt, die SPD zu wählen, aber. Och Mann, ey, das ist auch alles irgendwie. Man wählt man dann eine Mittepartei. Also, das muss man dann ja einfach so ehrlich sagen. Also, die Linkspartei sind ja die sozialdemokratische Partei in Deutschland. Mhm. Das sind ja gar nicht mehr irgendwelche strangen Kommunisten, zumindest nicht viele. Ah, ja. <lacht> ich finde ja. schwierig. Also, es ist,
0: ist schon mittlerweile einfach relativ neoliberal geworden. Also ich mich frustriert das auch. Ich muss auch für mich meine Denke mal ablegen, dass ich irgendwie eine Partei finden würde, die mit mir in allem übereinstimmt? Ja,
1: Noah, so funktioniert das in der Politik nicht, genau wie beim Dating, ja? Die perfekte Partnerin kommt nicht auf weißem Pferd. Die perfekte Partei kommt nicht aus, auf weißem Pferd nach Berlin eingeritten und sagt, Noah, ich rette das Klima, du kriegst deine Atomenergie, du kriegst, was willst du noch? Ich weiß nicht, was du sonst noch willst. Was willst du denn? <lacht>
0: Grundeinkommen, 3000 Euro.
1: Hier yeah, kriegst du dein Grundeinkommen, viel Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht macht das ja irgendeine Kleinstpartei. Kommt es für dich in Frage? Eine, das ist, das wird mich jetzt wirklich noch mal interessieren. Wir machen zwar mhm. wahrscheinlich noch eine Folge vor der Bundestagswahl, aber wie stehst du dazu wirklich dann? Also weil bei mir im Valomaten mhm. kamen halt erstmal drei oder vier Parteien von denen ich eine gar nicht kannte und drei, die ich durchaus kannte, aber wo ich so denke, okay, die kriegen dann 0,3 Prozent der Stimmen, who fucking cares? Mhm. Findest du es trotzdem nachvollziehbar, wenn Leute sagen, ja, aber das ist genau die
0: Partei, die meinem Interesse entspricht, also wähle ich die? Ei, ei, ei du fragst Sachen. Ja, ich muss ja auch bald hin zum Wählen. Ah. Ja, ich muss ja auch, weiß gehen, sagt er da ganz. Kann ich mir das vorstellen. Manchmal habe ich so diesen Gedanken, immer wenn ich so sehe, aha, guck mal, da ist dieser Balken keiner von den dreien, weißt du? Immer wenn die fragen, wer könnte am besten Kanzler sein, dann kommt keiner von den dreien, hat mhm. 40 Prozentpunkte oder so, ne? Mhm. Oder welche Partei würden sie wählen? Keine von den genannten so, ne? Oder dann halt, wenn man diesen Balken sieht, dieser Wähler von Kleinstparteien, der ja auch manchmal irgendwie sechs oder sieben Prozent ausmacht. Und da kann man ja sogar demokratietheoretisch die Frage stellen, ist es eigentlich noch fair, wenn sechs bis sieben Prozent der Leute eine Stimme abgeben und die Stimme wird im Bundestag überhaupt nicht berücksichtigt? Ich weiß natürlich, dass die Fünf-Prozent-Klausel aus einer historischen Lehre heraus entstanden ist. Also die kommt ja vor allem auch...
1: Daher, dass man mittlerweile einfach sagt, Demokratiequalität wird immer von beiden Seiten be äh, betrachtet, also von Input und Output. Man kann sich die Frage stellen, was muss eigentlich in einen demokratischen Prozess einfließen? Also jetzt beispielsweise mhm. eben auch die 6 bis 7 Prozent der Leute, die Kleinstparteien wählen, haben das Recht, in diesen demokratischen Prozess einbezogen zu werden. Also da haben wir dann so eine in also Frage nach dem Input. Und dann stellt sich natürlich aber auch abwägend die Frage, was ist mit dem Output? Und ich mhm. glaube, da ist die Argumentation einfach mit, weiß ich nicht, 18, 19, 20 oder gar mehr Splitterparteien im Bundestag zu sitzen, ist einfach quasi äh, ja. die Sitzungszeit nicht mehr durchzuführen. So, Also, ja, es ist schwierig. Es ist eine schwierige Abwägung.
0: Manchmal habe ich halt eben den Gedanken, na ja, vielleicht sollte man diese Zahl noch hochtreiben, um Verstehst du? Um da mehr Spannung reinzubringen oder so? Das sehe ich ja ganz genauso. Ich meine, ich
1: bin ja auch dafür, dass man auch kleineren Parteien und Bewegungen eine Chance gibt, auch wirklich groß zu werden. Aber ich habe immer das Gefühl, da muss man sich dann, oh Gott, hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal sage, aber da muss man sich ein Beispiel an der AfD nehmen als Kleinpartei. <lacht> äh, okay, ich schneide das
0: raus, okay?
1: <lacht> nein, nein, nur halt einfach, also so dieses Wachstum von Parteien muss meiner Meinung nach zwischen den Legislaturperioden stattfinden. Mhm. Weil es bringt halt einfach niemandem was, am Wahltag dann die 0,3%-Partei zu wählen, sondern eine politische Bewegung muss sich meiner Meinung nach in der Legislaturperiode ja. zwischen den Wahlen, muss die organisch wachsen, sodass du am Wahltag dann wirklich weißt, diese Partei kann ich wählen, ohne das Gefühl zu haben, da geht jetzt eine Stimmung äh, eine, eine Stimmung verloren, auch das, eine Stimme verloren. Nur das meine ich mit, da muss man von der AfD lernen, weil die AfD ist ja auch so zwischen den Wahlen gewachsen, weißt du?
0: Okay, du meinst zwischen der 2009 und der 2013 Wahl. Ich genau. Ich kann mich an 2013 erinnern, wo sie 4,8 Prozent hatten oder so. Ja, genau. Ja, und jetzt sind sie ja so relativ stabil bei 10 und so. Ja. Die in der letzten Legislaturperiode hinzugekommene Partei ist? Volt. Ja, ja, okay, die auch, <lacht> ja, klar, aber die Basis.
1: Ich habe jetzt hier gerade... Die Basis, ich sehe viele Plakate von der Basis, ja. Also die sind ja durch Corona entstanden, ne? Also ja. Die sind und ja wie schlagen die sich so? Ich kenne die ich gar nicht, ich kann da gar nichts zu sagen. Nee,
0: das sind die Querdenker, das ist die Querdenkerpartei, glaube ich. Ach echt jetzt, ja? Ja.
1: Boah, das, doch, haben doch. Sie, das haben die aber gut getarnt. Also, weil ich bin so an manchen Plakaten vorbeigegangen und dachte so, ah oh, ja, okay, die Basis, ja gut, okay. Das klingt genau. irgendwie solide. Doch, doch,
0: doch, doch, doch. Die ist eine deutsche Kleinstpartei, die im Juli 2020 im Umfeld der Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der Covid-19-Pandemie in Deutschland gegründet wurde. Mhm. Ich habe hier gerade auf dem, auf dem Weg hierher so ein Plakat von denen irgendwie, das war so ein, so ein, so ein Althippie-Wurzelsepp, der da drauf <lacht> abgebildet war. <lacht> <lacht> Und er war so, gegen Impfzwang in Pankow, wählen sie, So, weißt du? Ja, ja, die Basis, klar, die sind dadurch entscheidend. Stand.
1: Gegen Impfzwang in Panko oder im Punk-Club? Nee, in Panko. Ich dachte, er hätte einfach eine ganz kleine Zielgruppe angesprochen. mit
0: ihm. Ich bin grundsätzlich gegen Impfzwang, aber ich fach mal kleine Ziele. Ja, Erstmal nur Panko.
1: Ach, schön, schön. Ja.
0: Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich habe äh, schon im Kalender stehen, noch mal richtig nachdenken über Wahl. Wirklich? Hast du es wirklich... Hast du wirklich im Kalender stehen? Ja, ich finde gerade aktuell nicht so richtig die Zeit. Ja, ja. Ach
1: Noah, ich finde dich so gut, ey. Ich glaube, du bist der einzige Mensch der Welt, der sich sowas in den Kalender schreibt. Samstag 9 bis 10. Nachdenken über die Wahl.
0: Ja. Okay, gut, damit, äh, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, das ist super. Wir denken alle noch ein bisschen nach. Wir
1: denken alle, denken ist ganz hm. wichtig, wir denken alle noch mal nach, bedanken uns herzlichst bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und weisen darauf hin, äh, unter paypal.me slash diskursionen kann man uns Geld zukommen lassen, wenn man denn möchte.
0: Genau, der digitale Hut geht rum. <lacht> ja, das war's von unserer Seite. Wir hoffen, dass wir noch eine Folge vor der Bundestagswahl raushauen, oder?
1: Ja, ja. ich habe richtig Bock, lass uns das auf jeden Fall machen, lass uns, das, lass uns das angehen, weil es ist ja tatsächlich so, das kann ich schon mal sagen, wahrscheinlich moderiere ich am Abend der Bundestagswahl einen Livestream Ach, für Gott. die, pass auf, und jetzt kommt's, pass auf, jetzt kommt's, für die Konrad-Adenauer- Stiftung. Die Konrad-Adenauer- Stiftung ist ja CDU-nah und mhm. die wollen einen moderierten Livestream mhm. haben aus dem Zack Düsseldorf und haben uns gefragt und ich dachte dann so, Sicher, <lacht> so, so, weil ich werde da jetzt nicht neutral sein. Aber gut, müssen Sie selber wissen. Da ist es denen geschrieben. Ja, ja. Also die wissen, wer ich bin und wer auch. Also ich mache das mit Eileen Schelik zusammen. Wahrscheinlich die wissen auch, wer Eileen ist. Eileen ist jetzt auch nicht gerade für konservative Positionen bekannt im öffentlichen Diskurs und. Vielleicht wird es ein großer Skandal.
0: <lacht> Mal sehen. Ich hole auf jeden Fall den Lokalteil aus Düsseldorf. Den will ich dann am Tag danach sehen. Ja klar, auf jeden Fall. Schicke ich Gut. dir rüber die
1: rheinische Post. Gut, alles klar. Herzlichen Dank Noah und bis bald. Tschüssing. Ciao, ja. ciao, ciao.